0: HGT. Un enlace con nuestros derechos humanos
1: Les damos la bienvenida a PDHGT El espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos Hoy nos acompaña el defensor de los pueblos indígenas Byron Paredes Y nos trae el tema La situación de salud de los pueblos indígenas Ante la pandemia por COVID-19 Defensor, bienvenido
0: es un verdadero gusto compartir nuevamente con los oyentes de Radio Universidad en
1: este espacio. Solo bueno, para ir poniéndonos en contexto, el, PT, el mes pasado expresamos y explicamos la situación de los pueblos indígenas, ya derechos que se conmemora su Día Nacional e Internacional.
0: Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado desde el año de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Guatemala también se ha definido eh, mediante un acuerdo que fue emitido por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2006, en el que se aprobó la Ley del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Mediante este decreto eh, número 24-2006, en su cuarto considerando, se indica la necesidad de reconocer la profundidad histórica y la identidad y la nacionalidad y también hacer esfuerzos por luchar contra la discriminación y la desigualdad y lograr el respeto de sus tradiciones y hacer esfuerzos para dignificar a estos pueblos que históricamente han sido relegados al margen del desarrollo nacional. En sintonía con lo anterior, todas las acciones que el Estado realiza, deben entonces observar lo estipulado en los tratados internacionales, la propia constitución política de la República de Guatemala y las leyes nacionales, en este caso, la ley de, de dignificación, la ley del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto con el objeto de promover el respeto y el desarrollo integral de los pueblos mayas, xinca, garífuna y ahora más recientemente con la Declaratoria del Decenio de los Afrodescendientes, Igualmente haciéndole inclusión para este pueblo
1: Bueno y hablando de esta situación en Guatemala y a grandes rasgos Usted nos podría compartir cuál es el contexto en el que se encuentran los pueblos indígenas actualmente
0: Sí, muchas gracias por la pregunta Hablar de un contexto histórico que no ha sido beneficioso para los pueblos indígenas En una entrevista de radio resulta ser un reto pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo por informar que definitivamente el contexto de los pueblos indígenas se refiere a una situación que viene desde hace muchos años con tintes de explotación e invisibilización de los pueblos indígenas, eh, la falta de oportunidades y el desarrollo integral de los pueblos a través de la historia, que sumado a esto también elementos de discriminación y exclusión eh, en todos sus ámbitos, pero étnica, racial, idiomáticamente, más fuertemente, y situación que se agrava cuando se habla de mujeres y de personas mayores indígenas. Sus instituciones no son reconocidas, sus autoridades y cosmovisiones son desvaloradas, hay un irrespeto frecuente a las formas de organización de los pueblos indígenas, y también hace falta mecanismos para lograr la participación en todos los ámbitos eh, de, de nuestro país, refiriéndonos a la cultura, a la política, etcétera, han sido explotados y despojados de la tierra y el territorio que, como dice la Constitución Política de la República en su artículo 66, eh, que tradicionalmente han poseído o que históricamente les pertenece. La pobreza es un sinónimo de ser indígena eh, y ha tenido un impacto muy grave en la desnutrición y la salud. Cada vez hay más banderas blancas en los territorios indígenas, clamando un, un aporte, un apoyo específicamente del Estado. Hay una deficiencia en los servicios públicos, la educación en programas de televisión abierta. En este momento de pandemia podemos notar que son monolingües, por ejemplo. Y ahí ya no hay la posibilidad de encontrar eh, esta educación bilingüe intercultural que por años los pueblos indígenas han reclamado. La salud, que más adelante vamos a hablar, pero las comadronas han sido desvalor desvaloradas. Y el acceso a la justicia, ya no digamos. Eh, estos servicios públicos son sin el uso de los idiomas nacionales, traductores e intérpretes sin el aspecto de justicia, ni siquiera se utilizan los peritajes culturales que podrían ilustrar a los jueces y magistrados a la hora de decidir los fallos. El impacto en la tierra y el territorio de los pueblos indígenas es muy amplio se aprovecha esta crisis para asegurar la extracción de recursos naturales, se han realizado despojos forzados, eh, extrajudiciales, con lujo de violencia, eh, se criminalizan las luchas de los pueblos indígenas y se insulta a sus autoridades. Incluso hasta el presidente de la república ha insultado a las autoridades de San Juan, Juan Comalapa, por ejemplo, eh, y ahí podemos ya notar una serie de patrones, estereotipos que se vienen eh, reproduciendo conforme los años pero también hay una carencia de programas planes y proyectos para pueblos indígenas los programas de apoyo están centralizados y politizados podemos podríamos hacer examen de los 10 programas de apoyo a la crisis que el gobierno anunció y todos en realidad tienen esas deficiencias el apoyo tiene poco o nulo impacto en las comunidades indígenas no existe desarrollo para para los pueblos eh, desde su ámbito integral. Y ahora también lo que hemos estado notando últimamente es que ha habido pues, una política o alguna intención de, de prácticamente damnificar la institucionalidad de la paz. Se aprovecha esta crisis también para cerrar la Secretaría de, de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y por último el Foro Nacional de la Mujer. Entonces ahí nosotros ya podemos notar que muchas de las cosas que se daban desde la época eh, colonial eh, se mantienen a la fecha y ahora un poco más crudo el asunto en una línea de pandemia que en realidad nosotros vemos desde la Procuraduría de los Derechos Humanos eh, que se afectan... Eh, reiteradamente los derechos específicos de los pueblos indígenas.
1: ¿Cuál considera que es el mayor problema que tiene el estado para atender la situación de los pueblos indígenas y cómo es que esto se ve reflejado en las comunidades indígenas?
0: Es importante esta pregunta porque definitivamente nos hace hacer un enfoque en qué es lo que hace falta para que el estado pues de alguna manera responda a las necesidades concretas de la población en especial a más pobre, como ya hemos hablado con anterioridad. Y para mí es que no se ha logrado hacer implementación de pertinencia cultural en los servicios públicos que el Estado brinda. En ese sentido, podríamos explicar que la pertinencia eh, es una oportunidad, es una adecuación, es una conveniencia o correspondencia de algo y en ese sentido habría que adaptar situaciones eh, para que los pueblos indígenas tengan estas oportunidades, estos alcances de igualdad que incluso menciona la Constitución Política de la República. Y tratando por aparte la cultura, la cultura es un conjunto de costumbres, tradiciones, prácticas de los pueblos que han acumulado a través de los años y que dinámicamente han ido adaptándose a los entornos históricos eh, por medio de creaciones, eh, ideas, eh, principios, valores, etcétera de los mismos pueblos. Y también esto se refleja en los materiales que producen en las comunidades, sus trajes, su gastronomía, eh, su forma de desarrollarse, la forma de gobernarse, esas son cosas propias de la cultura. En respuesta a un sistema de necesidad de todo tipo a través de una práctica, como ya hemos dicho, a través de los años. Se constituyen como patrimonio social significativo para su funcionamiento. Y esos valores, esas costumbres, esos, esas prácticas son transmitidas, empleadas y modificadas permanentemente. Por eso nosotros vemos que al menos en la forma de gobernarse, en la revitalización que se está haciendo de muchas autoridades indígenas, las transmisiones que se dan de los conocimientos eh, incluso son con personas muy jóvenes. Eh, y eso permite eh, dar nuevos aires y nuevos respiros a las autoridades indígenas. Eso sin descuidar, esos patrones que, que no deben desprenderse de ese legado tradicional eh, que ostentan las autoridades que figuran como ancianos, eh, no desde el punto de vista de, de personas mayores, sino desde el punto de vista de su conocimiento y sabiduría aplicada en sus pueblos. Y al unir las dos palabras, la pertinencia cultural es tomar todos esos elementos propios de los pueblos indígenas, desde sus elementos de identidad en donde van los nombres, los apellidos, pero también las toponimias, los nombres de sus comunidades, su territorio eh, ancestral y el patrimonio tangible e intangible de los pueblos. Es decir, considerando sus prácticas espirituales incluso, que tienen que ver eh, con aquellos escenarios históricos, representativos o arqueológicos o de disposición natural en la que se hace el ejercicio de la espiritualidad maya. Adecuar entonces todas esas acciones estatales a estas prácticas locales, respetando a sus autoridades y sus formas de organización propia. Sin duda, no se han realizado acciones técnicas y operativas que permitan visibilizar esta pertinencia cultural. Y a eso nos referimos al respeto de esas costumbres, idiomas nacionales, usos y tradiciones propias de cada pueblo. Esto se podría lograr eh, por medio de la inclusión real, de, de, ya hablando en el tema de salud, de las comadronas, de los parteros, de los curanderos, de los hueseros, quienes ofrecen un apoyo significativo en las comunidades. Y tampoco se han presentado proyectos novedosos para la prevención, promoción, recuperación en poblaciones mayoritariamente indígenas que resultaran eh, en una crisis como la del COVID infectadas por, eh, por esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Es decir, en este momento hablar de la salud en pueblos indígenas desde una óptica de atención del servicio público de salud oficial eh, podríamos decir que empieza desde el inicio con esta deficiencia en cuanto a la incorporación de la pertinencia cultural.
1: ¿Cuáles considera que son las deficiencias que no permiten hacer las adecuaciones correspondientes en la salud del país y de los pueblos indígenas?
0: Creo que esto es importante hablarlo. El tema de salud, eh, aunque en algún momento ha realizado esfuerzos para incorporar elementos específicos de pueblos indígenas, eh, creemos que en este tratamiento y abordaje de la pandemia del COVID-19 no se ha eh, tratado de hacer una implementación de manera coordinada con las autoridades indígenas sobre el uso de la medicina natural o el uso de la medicina tradicional. El gobierno no quiere reconocer o no ha recomendado, al menos públicamente, que la población haga uso de ella y cuando nosotros hacemos una revisión del kit de medicina que ofrece el Ministerio de Salud para el tratamiento del covid eh, Rápidamente se puede notar que incluye medicamentos químicos eh, nada más. Y en ese sentido, pues ha sido incluso científicamente comprobado que el uso de la medicina tradicional de los pueblos indígenas podría resolver en gran medida la situación que ahora estamos enfrentando. De hecho, muchas comunidades indígenas eh, han definido hacer eh, prácticamente tratamientos eh, para poder este, contener eh, la pandemia del COVID-19 y les ha resultado en sus comunidades y recomiendan ellos en, en, en todos los medios y mecanismos que tienen utilizan las radios comunitarias para informar de qué cosas deberían de tomar eh, en las comunidades pero otro problema es que no se ha tomado en cuenta la situación particular de los pueblos indígenas eh, esta pobreza que estamos mencionando reiteradamente el día de hoy eh, Nos lleva a entender de que no en todas las comunidades se dispone de agua potable Para el lavado de las manos eh, y las condiciones adecuadas de vivienda No las tienen en muchas comunidades Y que estas circunstancias en la actualidad son cruciales para la salud de, de la población indígena también no se han contado con información certera y suficiente a nivel local y que ésta tenga pertinencia cultural, es decir, que sea trasladada en los idiomas nacionales, eh, sobre cuál es la situación real de la pandemia. Y esto ha ocasionado problemas como los vividos en San Lucas Tolimán hace algunos días y más recientemente los dos trozos que se ocasionaron en la municipalidad de Joyabasquiche. Y es que como no tienen claridad sobre las medidas que el gobierno ha implementado en materia de salud ni también, y tampoco de seguridad, pues la gente cae en alguna crisis social y en ese sentido se pueden ver manifestaciones como las que ahora hemos notado en estos casos que señalo. Otra cosa es que el reporte de pruebas realizadas y casos de COVID-19 entre los datos que brindan de las personas que han sido positivas, los recuperados y fallecidos, presenta sin duda debilidades e inconsistencias. Eh, para conocer la situación a nivel comunitario municipal, eso todavía se complica más, por lo que no se entiende eh, cuál es la verdadera situación de la pandemia en este momento y cómo está afectando localmente. En, 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 pues en las comunidades. Dentro del sistema de salud nacional, el personal maya hablante es limitado y la atención a las usuarias, por ejemplo, eh, se ve limitada en estas características de la atención con confianza que debería generar el hecho de que le hablen en sus propios idiomas. Eh, y además no se permite la interacción de estas pacientes que van acompañadas con las comadronas y ahí volvemos al tema de que siguen siendo desvaloradas las comadronas en la función social que realizan. Estos elementos sin duda ya dan una visión bastante amplia de lo que hace falta incorporar situaciones que a la fecha no han mostrado avance significativo, indicando la unidad de atención de la salud de los pueblos indígenas e interculturalidad en una verificación que hizo la defensoría de pueblos indígenas que su mayor problema es no contar con presupuesto específico que pueda abonar en el desarrollo de estas acciones pero tampoco se hacen algunos esfuerzos para hacer coordinaciones interinstitucionales para ir solventando estas deficiencias que se tienen ya por muchos años eh, las instituciones siempre van a reclamar un poco más de presupuesto, eso es sin duda, pero es importante que también se busquen algunos escenarios para poder suplir estas necesidades. Y tal vez por último mencionar de que definitivamente hay una, una crisis a nivel hospitalaria que no es nueva, ahora lo podemos notar más porque definitivamente tenemos la posibilidad de, de, de verificarlo a través de la pandemia. Pero históricamente los centros de salud o, o los centros donde se da eh, este, salud de primero, segundo y tercer nivel han mostrado deficiencias. Eh, no hay medicamentos, no hay médicos, no hay camas, no hay insumos y en ese sentido nosotros podemos decir de que definitivamente eh, solo estamos ampliando esos problemas eh, que han sido ya históricos en el país.
1: ¿Qué recomendaciones son las que haría la PDH para poder mejorar la situación actual de la salud de los pueblos indígenas?
0: Para contestar esta interrogante definitivamente hay que hacer un análisis de que el sistema de salud es uno de los servicios básicos que se requieren para que exista un desarrollo en las comunidades indígenas y desde mi óptica es necesario implementar una estrategia de respuesta basada en los indicadores sociales de los pueblos indígenas tomando en consideración aspectos demográficos y sociales aspectos económicos no es lo mismo hacer programas y proyectos en tierras donde definitivamente la pobreza no es extrema eh, donde las condiciones ambientales son también adversas, eh, hay que tomar en consideración estos, estos um, indicadores que hablan sobre el desarrollo sostenible, los famosos ODS en el que tiene que ver mucho el género, las poblaciones indígenas porque todas tienen sus características especiales y específicas eh, elementos de cohesión social, temas de juventud, tecnologías de información y comunicación es preciso mejorar la difusión, por ejemplo, de todas las medidas y todos los sistemas que incorpora el Ministerio de Salud para que tengan un impacto preventivo en las comunidades, pero también de atención. Es decir, de que se deben utilizar mecanismos apropiados para que la información llegue a los pueblos indígenas. Eh, se ha eh, recomendado por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la Academia de Lenguas Mayas, por ejemplo que la difusión que realiza de los programas y de las medidas eh, en materia de salud pues sean difundidas eh, con el uso de las radios comunitarias. Eh, porque a esas radios comunitarias cualquier persona en las comunidades tiene acceso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de medios tecnológicos como el internet o, o cable, televisión por cable, definitivamente no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a esos servicios y otro aspecto importante es que en estos indicadores se deben mejorar las estadísticas de toda la actividad que se que se genera a raíz de la pandemia del COVID-19 y también esto debe ir acompañado de una promoción de otros programas de otros ministerios que de alguna manera aseguren el desarrollo rural eh, el desarrollo integral de las personas en donde se considere la seguridad alimentaria y nutricional de aquellos lugares más pobres. Eh, Guatemala tiene 340 municipios, de los cuales 60 eh, padecen pobreza extrema, y una buena medida sería incorporar eh, estos programas de apoyo a la crisis a esos 60 municipios que en este momento se están eh, pues por decirlo de alguna manera y en algunos casos es de forma literal muriendo del hambre y en ese sentido el Estado debe hacer la incorporación necesaria de mecanismos apropiados para poder eh, afrontar la crisis y en el tema de salud definitivamente se tienen que inyectar eh, procesos eh, que pues de alguna manera puedan dar a los pueblos indígenas la certeza y la seguridad de que el sistema de salud está preparado para la atención en las comunidades y eso de alguna manera también daría confianza en que se está generando eh, en este nuevo gobierno eh, algún espacio de mejora a, a las condiciones que históricamente ya hemos dicho que tienen los pueblos indígenas. Esta situación debe considerarse si es que se quieren hacer cambios específicos en, en el servicio de salud, eh, pero también tiene que ir, como lo mencionaba, acompañando a otros ministerios y otros programas que de alguna manera generen ese desarrollo integral en las comunidades indígenas. Otro punto importante que nosotros eh, siempre hemos recalcado, o últimamente hemos recalcado en la Procuraduría de los Derechos Humanos, es que es necesario disponer de información certera, suficiente a nivel local y que esta tenga estas características que ya hablábamos de pertinencia cultural y para eso deben apoyarse en la Academia de Lenguas Mayas pero también buscar otros escenarios porque resulta ser que la Academia de Lenguas Mayas por ser tutelar prácticamente de los idiomas mayas eh, pues de alguna manera no cuenta con estos apoyos a los idiomas garífuna y xinca y en ese sentido es necesario que se realicen coordinaciones interinstitucionales para que los mensajes lleguen. Es necesario definitivamente que la traducción de los mensajes presidenciales lleguen, pero también hay que buscar alguna alternativa para que de forma mediada se hagan saber cuáles son las implicaciones que tienen esas medidas que el presidente ha estado diciendo, y en ese sentido nosotros lo que decimos es que ahí puede haber una participación concreta de las autoridades indígenas para que ellos hagan este proceso de mediación, pues conocen de alguna manera cuáles son eh, las particularidades reales de las comunidades y en base a eso ellos harían eh, los, las, las, digamos, las, acopla, las acoplaciones de lo que se necesite difundir. En ese sentido... Eh, es necesario hacer una amplia difusión a todos los pueblos, no solo de las medidas, sino también de algunas cosas que en la práctica deberían apoyar el servicio de salud. Eh, para ello es importante, entonces, realizar esas coordinaciones interinstitucionales y tener acercamiento con, con las universidades eh, del país, eh, la propia Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, la Codirra, la Defensoría de la Mujer Indígena, porque definitivamente hay escenarios en esta pandemia que han generado violencia en contra de la mujer. ¿Qué hacer en casos en los que las mujeres indígenas están siendo afectadas por estas violencias que ya señala la Ley contra el Femicidio? Y tal vez, por último, es necesario que el gobierno incluya en todas sus gestiones la participación de las autoridades indígenas en sus estrategias nacionales de salud. Y ahí ya hay bastantes personas que yo diría que es un recurso humano que tal vez el gobierno no ha considerado. Y es que las autoridades indígenas eh, no solo son conformadas por consejos de ancianos y alcaldías indígenas, sino hay muchos lugares donde la comadrona es la autoridad indígena. Y en ese sentido el acercamiento que podría tener en las comunidades para que tenga impacto la, la, el servicio de salud podría ser esencial. Y eh, es importante que se tomen estrategias muy participativas a nivel interinstitucional porque resulta ser que no se están aprovechando los espacios de la coordinadora interinstitucional la coordinadora interinstitucional indígena, perdón, eh, porque ellos podrían de alguna manera facilitar algunos escenarios para que se mejoren las condiciones de los pueblos indígenas. En ese sentido, yo sí podría decir alguna cosa que el presidente ha dicho, ¿verdad? que, que es necesario que exista esa unidad, pero la unidad debe empezar desde las propias instituciones que de alguna manera hacen gestión en favor de los pueblos indígenas.
1: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó el defensor de los pueblos indígenas, Byron Paredes Tiul, y estuvimos platicando acerca de la salud actual de los pueblos indígenas ante la pandemia por COVID-19. Defensor, gracias por atender nuestra invitación.
0: No, pues de mi parte muy agradecido realmente por este permitirme eh, hablar un poco sobre la situación de los pueblos indígenas en el tema de salud y pues estamos para servirle a, a, a todas las personas que deseen un apoyo específico de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordando el número 1555 al cual pueden plantear denuncias específicas cuando consideren que se les está vulnerando algún derecho. Muchas gracias.
1: Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denunciaspdh.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.
0: PDHGT Un enlace
1: con nuestros derechos humanos.